0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de M Podcast. Estamos celebrando hoy, pues, en la nueva temporada de Tech Tuesdays, en donde estamos hablando, pues, con personas que están desarrollando todo el tema de tecnología en Guatemala, la región y en el mundo. El día de hoy tenemos a uno de los, pues, inversionistas más famosos, Fernando Pontaza, miembro Managing Partner de Invariantes Fund. Fernando, hace dos años por ahí estuvimos en nuestro primer episodio. Febrero de 2019. Febrero 2019. <risa> sí. eh, Creo 2019. Yo, yo me recuerdo que salí con pero Palo sí. de esa conversación y se fue como que, puchegas, o sea, todo lo que tenemos que aprender, todo lo que hace falta. Y creo que sos una persona ideal para venir a colaborar con este ecosistema que se está creando. Pues, ay, yo sé que ya lo llevamos creando desde hace miles de años, pero como que a veces pareciera como que todavía falta un montón en el ecosistema de tecnología en Guate. Pero por eso es de que creo que sos clave. Para venir a contar un poquito de tu experiencia, pues has tenido bastante éxito en el mundo, digamos, afuera de Guatemala con varias inversiones. Tenemos el caso de Luminar, que fue algo pues súper valioso uh -huh. que nos vas a contar, pero bienvenido.
1: Muchas gracias, hombre. Un, un gusto estar acá otra vez. Y perdón que lo estuve atrasando, Siempre. pero estábamos con... Como cuatro eh, veces sí, estuve ahí persiguiendo. Sí, estábamos con, con la meta de cerrar el segundo fondo. Y te y, eh, ocupa mucho tiempo sí. eh, procesos administrativos, legales, y hablar con inversores y tal. Pero ya estamos Y, sí. y, y un gusto. Gracias por hombre. recibirme otra vez.
0: No, qué buena onda. Y mira, yo creo que es algo que yo le entiendo a mucha gente, porque mucha gente como vos me ha dicho que no. Y al final es como que, mira, a ver, de verdad hay muchas cosas más importantes ahorita que hacer mis estrategias de PR, ¿va? porque sí, hay cosas que hay que hacer. Y creo que es una de las cosas que uno, cuando empieza a emprender, se da cuenta de que hay que enfocarse. ¿va? O sea, a veces el querer estar como que en el spotlight no contribuye bastante. Y por eso es de que vos ves que hay muchos startups, founders de aquí en Guate que nunca los han entrevistado porque están trabajando. ¿verdad?
1: Correcto. Sí, ese es un, es un trabajo, eh, <risa> ¿cómo es? Eh, ¿qué te diría? Modesto, solitario. Es un trabajo sí. solitario porque no te cae eh, la luz encima, sino hasta que logras cierto éxito después de varios años. ¿va? Claro. Este es un juego a largo plazo. Eh, eh, pensando en el mismo caso de Luminar que estás mencionando, eh, el, el viaje desde el, la primera vez que invertimos en ellos eh, a la fecha fue, son casi cinco años. Okay. media década. Pasó entre lo que esto fue un ticket inicial a lograr ser un, una salida a bolsa y el primer eh, éxito, salida relevante del fondo. Eh, todo ese tiempo hubo mucha gente pues, trabajando detrás claro. sin salir a hablar a medios ni demás. Y no es sino hasta ahora que, que, que la empresa logra su, su salida a bolsa. Y ahora, pues, obviamente el founder sí. es famoso y demás. Eh, el, pero el resto del tiempo, sí, estás concentrado trabajando, eh, al menos en el caso de los founders, en desarrollar su producto, su plataforma. En el caso de nosotros, que somos inversores, eh, lo, lo que nos cae es eh, un trabajo de levantar capital para claro. el fondo, eh, evaluar deals día a día, que, que es un... O sea, es, a diario vemos una nueva empresa pichándonos por un producto o servicio, evaluar fondos, dónde invertir, pues nuestro modelo es híbrido, en el mm. cual invertimos parte del capital en otros fondos, parte en tickets directos en empresas, eh, hasta las cosas más tediosas, como por ejemplo, eh, eh, nuestro fondo ahora es auditado. Entonces, okay. estar trabajando con los auditores, corroborando en qué empresa invertiste. Eh, y, y auditores de Estados Unidos. O sea, es sí. una cosa seria pasar por ese ese proceso. El famoso IRS ese. No? Es, no, no, porque no... Bueno, de hecho, Oth también, nos registre, <risa> Ya tenemos un okay. número de identificación con el IRS para, como, como fondo. Eh, que, que recién nos acaban de confirmar ayer. Okay. Otro proceso fue ese, eh, eh, largo y tedioso. Entonces, todas esas cosas, y, y, tra trabajar con los fund administrators para llevar la conta del fondo, mm. que ahora la lleva un, una, una empresa eh, tercerizada que se llama Carta, que okay. es una plataforma grande en, en Estados Unidos que te hace. Pero Todas esas cosas es, la que es, la, la, es nuestro equivalente como fondo al trabajo que hacen los claro. founders a, a la hora de desarrollar su. su su, sus soluciones. Claro. Así, no, no, no es solo glamour y sí. salidas a bolsa.
0: <risa> y a, comer, sí. a tomar cafecitas con, con gente es, importante. Es el
1: 90% del tiempo estás haciendo cosas de ese tipo.
0: Claro. Mira, eh, ahorita que estás explicando lo, los, los números de fondos que, va, que ahorita están construyendo el tercero ustedes como uh -huh. invariantes, o sea, el modelo de negocio alrededor de un Venture Capital es la, o sea, tener fondos en específico. O sea, yo pensé que era un solo fondo y el que se utilizaba para todo el resto de la vida. Pero en tu caso son distintas porque hay distintos eh, inversionistas yeah. y demás, ¿cómo funciona eso?
1: La, la mecánica tradicional, eh, y también después podemos hablar de las nuevas eh, opciones que hay, pero la mecánica eh, hoy por hoy más tradicional eh, para invertir en y cómo operan los fondos de venture capital es que vos levantás un fondo, este fondo tiene una vida de inicio a fin de 8 años y un periodo de inversión de 4 años entonces vos salís antes de este primer año platicas con una serie de eh, potenciales inversores eh, levantas commitments o compromisos de inversión y eh, en base a ese compromiso ese capital comprometido el fondo va haciendo llamadas de capital mm -hmm. a medida que va encontrando las empresas en las cuales va a invertir no necesita este fondo eh, todo el dinero eh, o sea, por adelantado en la bolsa Porque claro. estaría sentado en el banco En lo que nosotros estamos buscando Empresas claro. en donde invertir Entonces llamale la, la manera más, más fácil es pensar Que vas a invertir un cuarto Del capital comprometido Año con año a través yeah. de esos cuatro años Que es el periodo de inversión Entonces eh, eh, Cuando concluye el periodo de inversión Luego eh, De hacer esas llamadas de capital Puede que al año eh, Tres o cuatro. Si la suerte te sonrió, estás teniendo exits claro. Empresas que estén siendo adquiridas o saliendo a bolsa, que es el, 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 el lo que más llama la atención, pero es lo menos común. Y eh, de esa manera vas devolviendo el capital a tus inversores, que le has ido llamando. Y eso concluye en el año ocho. Okay. Eh, cuando concluye la vida legal de un fondo. Entonces... ¿Qué pasa? Cuando estás invirtiendo El año 1 o 2 Para el año 3 Ya tal vez Invertiste 75% Del capital del fondo y ya te lo llamamos A vos como inversor Y es hora De levantar Un segundo fondo Porque el capital Ese 25 restante Que le queda Al fondo 1 Es para Hacer inversiones De seguimiento En empresas Ya existentes En el portafolio yeah. Al menos eh, Como según nuestra tesis claro. de inversión Entonces Levantas un segundo fondo Misma historia
0: Independiente A los in primeros Impresores Independiente Independiente claro.
1: Si haces bien tu trabajo, eh, los inversores del Fondo 1 te premian con volver claro. a unirse al viaje una segunda vez. Que, que me complace decir que, al menos en el caso nuestro, el 90% de los inversores del Fondo 1 están con nosotros una vez más en el Fondo 2. Entonces, eh, hoy por hoy, en el Fondo 2, vamos a medio camino, en el periodo de casi al 50% capital ¿De invertido, los primeros cuatro años? De los primeros cuatro años. Que, tanto cronológicamente como en capital invertido. Llevamos dos años invirtiendo desde que hicimos el primer ticket y vamos eh, 50% del capital invertido, más o menos. Entonces... Tal vez de aquí a finales de año o inicios del otro, puedes empezar a pensar en que si todo va bien, estás en una posición claro. adecuada para levantar un tercer fondo. Y así te vas, ¿no? levantando... Vintages se, vintage, se llama claro. o... o eh, no sé cuál sería la palabra más que más le pegue en español, pero... Como eh, añada o añ añeja. Añeja. Ok. Es, eh, entonces vas así, haciendo tu fondo 1, 2, 3. Y usualmente van representados en numerales romanos. ¿no? Okay. Entonces el 1, entonces de ahí invariantes, en nuestro caso invariantes fondos 2, 3. Y la idea es llegar al, no sé, en algún futuro lejano al invariantes 10. Interesante. Y, y ahí vas. ¿no?
0: Y entonces en, en el fondo número 1, digamos el que ya concluyó o que está a punto de concluir, bueno, no. periodo de inversión, ¿la pero inversión? no de, 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 re... de cosecha. Claro. Después de, de los ocho años, ¿qué pasa? O sea, un ah, chat... Si llegaras
1: al año ocho y todavía quedan empresas vivas que no han tenido un éxito y siguen operando, tienes que explorar qué, qué hacer. Eh,
0: Como las famosas zombies, que no pasa nada. Exacto. Son una, empresa,
1: una empresa zombie. Eh, pueden ser dos casos. Puede ser una empresa que va bien, pero que simplemente eh, eh, no no ha encontrado el... el, el la, o no ha, no ha hecho... no ha entregado su potencial. Total. Claro. Porque es un... Ocho años se oye largo, pero para una crear una tecnología, llevarla de idea a, un, a que entregue su potencial, no es tanto. Eh, pueden pensar en un Amazon que empezó... Uf, ¿hace cuánto? Y hasta ahora está sí. eh, dominando el mundo. Eso es, toma tiempo madurar una, una tecnología. Eh, entonces, eh, me desvía de donde o estamos. sea al
0: final la pregunta era como que después de los ocho años qué pasa ah, ¿Qué? Sí,
1: al, al final de, digamos o, puede ser una empresa que no te ha entregado todo su potencial el año 8 en ese caso puedes extender dos años más el, 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 el Limited Partnership Agreement te permite extender con el visto bueno de todos los inversores dos años más el fondo es, dándole chance a esa empresa que sí logre su éxito o puedes buscar avenidas eh, alternativas. Por ejemplo, hay fondos que se especializan en comprarte posiciones mm. a descuento de yeah. las empresas que quedan en tu fondo para el yeah. año 8. Existen esos, ese tipo de vehículos. ¿no? Te compran el portafolio entero que quede. Pero lo más común es que para el año 8 ya tengas claro que sí fue un exit y que fue un write-off o empresa que se fue a cero y que no quede mucho. Okay. De, de lo relevante, va a ser tal vez despreciable lo que quede vivo
0: para, para el año 8. Sí, porque al final, o sea, no te conviene tanto tener una empresa que esté creciendo poquito, que, que se esté manteniendo, Exacto. porque los impresionistas lo que quieren es un retorno 10x de lo que invirtieron. No, ah, qué bonito que le da bien, pero ¿dónde está esa retorno de inversión para seguir invirtiendo? Correcto.
1: Inclusive, tal vez no tanto, hablando de, para ponerlo en perspectiva, el inversor en el fondo está esperando... Tal vez un, entre un 2 y un 4X. Okay. Y una tasa interna de retorno de tal vez entre 20 y 30%. ¿va? Si haces eso, estás entregándole al inversor lo que él está cumpliendo con sus expectativas... Claro. ...por sacrificar su liquidez por claro. estos 4 a 5 años. Eh, nosotros como inversores somos los que buscamos el 10X en cada empresa en mm. la que invertimos. 10X o más, ¿va? Eh, hay quienes dicen que tenés que buscar un 100x. <risa> eh, cada inversión que haces tiene que tener ese potencial porque la tasa de, de mortalidad o mortandad, ¿cuál es la palabra? Sí, mortalidad, creo Mortalidad yo. Es alta. Claro. Eh, eh, tal vez de cada 10 en que invertís, 5 se van a morir. Dos o tres les va a ir bien normal y esa una o dos tiene que ser suficiente para darte de vuelta el fondo entero. Claro. Entonces nosotros somos los que buscamos el, el famoso Tenex. Interesante. Eh, pero al inversor le estás entregando eh, usualmente un 2 a 4x. Bueno.
0: Mira, y en cada fondo, digamos el fondo número 1, fondo número 2, el, el futuro 3, obviamente cada vez vas buscando pues, más tickets porque también el respaldo de tu éxito en los primeros fondos justifica el, bueno, ya no vamos a ir por estas startups, sino que ya buscamos mucho más robustas, ¿verdad? Un poquito más adelantadas, un mundo... Depende
1: de cada fondo cada fondo tiene su tesis su etapa donde invierte eh, en nuestro caso seguimos enfocados en, en etapas tempranas ¿va? esto es de y nosotros eh, esto esto inclusive está en juego ¿va? qué quiere decir etapa temprana ahora el, el, para levantar capital las empresas usan eh, la terminología de pre seed seed uh -huh. serie A B y eso inclusive qué quiere decir eso cambia año okay. con año ¿va? porque ahora estás viendo etapas levantar eh, ronda semilla y están levantando eh, 5 millones de dólares, okay. que antes era una serie A, claro. entonces pues, está en debate qué quiere decir temprano o no, okay. claro. pero para, como nosotros lo definimos, es que estamos invirtiendo en empresas que ya tienen algo de ventas no tiene que ser exagerada cantidad de ventas, pero aunque sea la validación de que hay un alguien está dispuesto a pagar por ese producto o servicio nos es muy importante nos ha, nos ha ido mucho mejor en las empresas que hemos entrado de ahí en adelante hasta una serie A que cuando hemos entrado en la etapa conceptual o okay. embriónica de una okay. empresa nueva, eh, también denota ese, esas ventas iniciales que el fundador ya tiene una estrategia clara de cómo vender claro Entonces. y ahí
0: es donde tenemos el reto especialmente local Verdad que, que sí, cualquiera, o sea, literalmente mucha, muchas personas pueden crear una startup, definitivamente. Sin embargo, no es atractivo para un fondo de inversión saber de que tu mercado, pues, son dos millones de personas. Tres, si mucho. Cuatro, si te va súper sí. bien. que es la realidad de muchas personas o muchos emprendimientos locales? Sí. O sea, definitivamente, para que sea atractivo para un fondo así, no sé, tal vez 50 millones de personas. No sé, como que algo que de verdad diga, bueno... Tiene la capacidad de escalar y sin embargo también tiene un mercado atractivo en donde... Porque si no te vas a buscar otro país, pues, en donde tienen esa... O sea, hay mucha competencia con la situación actual en Guatemala.
1: Sí, sí, sí si, si quisieras, y cabal, les recuerdo que parte de eso hablamos hace un par de años acá, que qué vemos nosotros a la hora de invertir en una empresa. Y es primero que nada, justo eso, que estén atacando un mercado masivo. Eh... Porque sin un mercado masivo no va a crecer esta empresa, eh, sus ventas a tal velocidad y escala que en el lapso de 6 a 7 años valga 10 x a 100x ajá, ajá. más. Porque te compran a un múltiplo de tus ventas. Claro. Y, y entonces si no estás atacando un mercado masivo, cada tiro a gol que tenemos no nos puede volver el fondo. Segundo, el founder que sea la persona que tenga la capacidad técnica para ejecutar esta idea y llevarla a su éxito y todo lo que eso implica y cambios en el camino, pivots claro. y demás. Eh, tercero, el, el producto, que sea una mejora eh, considerable de experiencia de uso o una innovación tecnológica. Eh, cuarto, que el eh, eh, founder tenga una idea clara de cómo va a hacer dinero, sus unit economics. Y, y quinto, la evaluación. Uh -huh. bueno, eh, eh, que sea una evaluación justa ok no, no es nuestro punto eh, de, de de lo que va, el ticket que estás haciendo a qué evaluación estás entrando entonces de regreso a tu comentario si no hay un mercado masivo es difícil que esta empresa sea una empresa como le dicen, Venture Backable. O sea, que, ok, que, sí, que sea que, apto. Que sea apta para que un fondo claro. invierta. Puede ser tal vez una buena empresa para un inversor ángel individual claro. que no tiene un límite de tiempo y se vaya a volver una bonita empresa que genere dividendos sí. y una experiencia eh, a largo plazo. Pero nosotros como fondo estamos obligados a, a ver el camino desde cuando estoy haciendo esta inversión y que va a llegar a un éxito en un lapso claro. de... De, de, no de menos de, de, 8, 8 de 8 años
0: Va, mira La situación que nos encontramos en Guate Al final, pues la población, la economía Etcétera, uh -huh. etcétera, pues no es un mercado Que sea muy atractivo Porque obviamente el valor del mercado No es tanto yeah. Entonces, para ser apto para ser in, O sea, ser apto para un venture capital Pues no es tan atractivo, además de la parte de la escalabilidad no. Lo, lo, lo protegamos antes tras bambalinas El tema de los ingenieros y demás En temas de tecnología, pues hay una escasez Y hay poca oferta Hay mucha demanda de estos ingenieros Entonces de cierta manera lo vuelve bien complejo El que puedas, bueno, le va a meter 50 millones de dólares a esta empresa Que va a contratar X cantidad de ingenieros Pues casi es imposible Entonces, ¿cómo lo han manejado las startups que vos has invertido? ¿O cuál han, cuáles han sido Las soluciones? Sí. Pues eh van en, en, en respuesta a tu pregunta, o sea, invertimos
1: en Guate, pero eh, la, las mejores nuestra responsabilidad fiduciaria como, como se le llama en Estados Unidos fiduciary responsibility es con encontrar las mejores inversiones que nos optimicen el retorno para nuestros inversores estas las hemos encontrado por la manera en la que operamos hoy por hoy más en Estados Unidos, en México y algunas otras geografías que en Guatemala sin embargo, eh, tres de las empresas de nuestro portafolio en el fondo 1 fueron locales y ya vamos por dos en el fondo nuevo eh, tal vez van a ser más de las tres del fondo 1 para el fondo 2 eh, sin embargo es, eh, no es que sea imposible hacer una empresa de este tipo en Guate pero sí tienes muchas más variables en contra que cuando estás levantándola en un lugar como California o sea, por uh -huh. algo es claro, claro. el ecosistema con más deals, más capital de todo el planeta y lo ha sido eh, por por décadas ¿qué tenés allá? tenés primero capital a la mano puedes organizar un tour de reuniones y picharle a 100 fondos si, si, si quisieras y al final necesitas porque nosotros como fondo tampoco es que tenemos el, el, toda la visibilidad y Decís que no a algunas inversiones que son buenas uh -huh. Nosotros llevamos inclusive nuestro nuestro Antiportafolio, cosas okay. que no hemos Invertido eh, y, 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 y que van muy bien Entonces, eh, pues <risa> como founder Necesitas hablarle a muchos eh, Fondos, a exponerte a varios fondos Entonces, allá sí tenés uh -huh. eso Acá no. Segundo, necesitas eh, Lo que yo te decía Que en mi opinión, estas Empresas y nosotros que nos Especializamos en invertir en empresas de software Para escalar una Idea, digamos que tenés, eh, empezás con, con un equipo de los tres founders, digamos que la pegas y estás eh, ya eh, operando con eh, un millón de dólares en ventas, ARR, Annual Recurring Revenue, que es el, el eh, milestone más importante para poder levantar una serie A, eh, pues vas a tener que contratar más inversores. Digamos que necesitas 15 full stack engineers para ayudarte um, a desarrollar tu idea. ¿De dónde los vas a encontrar uh -huh. en, en, en una geografía como Guatemala? Es difícil. Eh, quisiera que hubieran más porque estoy seguro que Guatemala sería un lugar idóneo para prestar este tipo de servicios, inclusive a empresas de Estados Unidos o de México, porque hay un menor costo de vida, eh, mejores condiciones de vida, buen clima, proximidad geográfica, al, a, todos son bilingües una uh -huh. o alta porcentaje de la población es bilingüe, misma eh, eh, mentalidad eh, occidental, pero no es el caso todavía. Entonces, de nuevo, acá te topas con esa barrera. Luego te topas con barreras en guate como eh, certeza legal. Eh, no, eh, en Estados Unidos te contaba que eh, va, gran porción de nuestras inversiones en etapas tempranas se hacen con un safe note, un eh, ¿qué fue lo que te dije? Eh, no, sí. aquí
0: lo tengo, aquí lo tengo eh, simple, simple, agreement agreement equity. Equity. simple
1: Agreement for Future Equity Simple eh, Agreement for Future Equity ¿Qué es un documento que se firma? Es ya? Es un documento de no sé, seis páginas que, que popularizó Y Combinator eh, donde firmas y ni siquiera invertís en una evaluación, sino solo te compras el derecho de invertir en cuando, llegue, cuando la empresa uh -huh. levante una siguiente ronda de capital, cuando entre un inversor institucional, a un descuento de ese precio en el futuro claro. o a no más de X precio de, de, esa, de esa evaluación. Entonces, digamos que tenés un cap de 4 millones y un discount de 20. Y la empresa levanta en un año y medio eh, una ronda de 1 millón de dólares a 10 millones de evaluación, pues yo entro al 4 claro. millones que me garanticé claro. eh, entrando a ese segmento. En un país donde te, te, es bien ambiguo la, la certeza legal, existe una desconfianza inherente entre las personas. Siento yo que harían difícil que confiesen un contratito de seis páginas para invertir en una empresa y saber que, que se va a honrar. Claro. Eh, eh, entonces eso siento yo que es una barrera y por último lo que vos bien decís la, la geografía eh, te contaba que México está creciendo a pasos agigantados eh, llegando a alcanzar a Brasil eh, en, en volumen y cantidad de empresas en las que se invierte eh, año con año es el ecosistema que más nos gusta uh -huh. a nosotros en Latinoamérica México, eh, pero México tiene ciertas ventajas, digamos que haces un piloto para una empresa y lo, puedes hacer un deployment en una ciudad con más de 20 millones de habitantes. Entonces, sí, en una ciudad. En una Ajá. ciudad. claro cómo podés llegar a, 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 a cantidades de venta grandes con tu piloto en esa ciudad. Acá tenemos eso también en contra. Entonces. No es que sea imposible,
0: pero es, es difícil. ¿no? Claro. Y aquí, qué, ¿qué podemos hacer? Digamos, en el caso de, de los que ya están emprendiendo, que ya están desarrollando tecnología, es igual validar aquí en Guate. Tal vez el segundo paso sería, pues, ir sin a ver duda. si, si pasas a México, a otra ciudad. ¿eh? Sin, sin, es, o sea, ¿crees que ese es el el, el camino?
1: Es el más, el más obvio. Eh, ok. Empezar acá, dominar tu nicho y luego replicarlo. Pero tiene que nacer no la idea. Desde, el, desde su primer paso con que sí es replicable fuera claro. de
0: la y por eso es que es clave que sea de software digamos para que sea escalable es, es, no es el único camino
1: a, a crear una empresa así pero sí es más fácil cuando invertís eh, o cuando escalas una empresa de software eh, tenés eh, chance a distribuir ese software uh -huh. eh, a través de fronteras sin mayor dificultad Tenés, eh, estás apalancado sobre el código No necesitas Agregar más máquinas o inventario Para hacer más eh, líneas de código Y distribuirla, entonces es un negocio que por su naturaleza Escala eh,
0: Más rápido y a menor costo uh -huh. Mira, ¿y qué, le qué les espera, digamos A los que no han desarrollado software? O sea, si ¿sí existen fondos de inversión que buscan eh, no sé, Que no sean tan relacionados con tecnología Sino que tal vez algo que atienda a las masas Digamos, productos y demás ¿O crees? Bueno, mi pregunta va más como que si hay fondos que se especializan en algo que no sea que sea fuera de, de software.
1: Sí, los sí. hay, los hay. Hay, hay. Eh, Nosotros somos inversores, por ejemplo, en un fondo que invierte en biotech. Okay. Biotecnologías, eh, que es eh, fuera del sector eh, de software. Pueden haber empresas de software que, que le den servicios a biotecnología, pero la mayoría son nuevos tratamientos a nivel celular. Como RD. Eh, o sea. eh, sí, con eh, nuevas tecnologías de CRISPR y modific eh, nuevas eh, tecnologías de alimentación o bioprogramación de cultivos, ese tipo de cosas que no son. No, es más deep tech y es más claro. eh, ajeno a software. Y, y lo curioso de ese sector en particular es que como las grandes farmas, por ejemplo, adquieren su innovación, mm. hay varios una avenida clara hacia un claro, claro entonces, no solo software es el, la salvación y, y, y hay, hay más, y hay fondos que se especializan en otro tipo de inversión claro. no es nuestro caso, pero pero sí colaboramos con fondos que lo hacen.
0: Ok. ve ¿y cómo comienza
1: Invariantes? Pues mira, Invariantes es un viaje que empezó eh, por ahí por el 2015 eh, con, con mi, mi socio y el, el principal socio de, de Invariantes que es Juan de Dios Aguilar eh, trabajando en un family office eh, tocaban la puerta a, a, eh, de, de nosotros buscando miren inviertan en mi, en mi idea de nuevo porque un founder en Guate no tiene muchas puertas que tocar uh -huh. eh, y, y vimos esa necesidad Recurrente, ese caso se manifestó varias veces, no teníamos una manera de cómo evaluar eh, 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 ideas así institucionalizadas eh, y al mismo tiempo teníamos eh, eh, allegados que querían acceso a invertir en Venture Capital pensando... En casos de éxito eh, en Guatemala, como se manifestaba en aquel momento, eh, tal vez como Blue Kite, uh -huh. que lo adquirió Zoom y PayPal, y aquí siguen las oficinas en, en, en el tech eh, Luis Bonan, que eh, pues para aquel entonces no estaba cerca de ser un IPO, como uh -huh. lo acaba de lograr, pero ya era una empresa, ya había tenido éxito con Captcha, ReCaptcha, y, y, es, claro. y Duolingo iba encaminado. Eh, a, a lo que ahora es y dices ¿cómo capturas? ¿cómo tengo acceso a eso? y, y, y vimos esa necesidad y dijimos apalanquémonos sobre la experiencia que tenemos en inversiones eh, en, en private equity inclusive ya se había invertido en algunos fondos de venture capital para aquel entonces llevamos un fondo nosotros y el detonante eh, f, eh, final lo dio nuestra proximidad con Giancarlo y Barwin que desgraciadamente que ya pareció. falleció pero, eh, eh, que, que era el rector el decano de, las, de la Universidad Francisco Marroquín y que fue nuestro socio en el fondo uno así como con Helmut Chávez mm. eh, por la... Eh, y ellos también tenían su programa de heurística y querían ver cómo transformaban esos programas en algo que se manifestara al final de cuentas en una inversión de alguien claro que esos programas se quedan a veces en eso ¿eh? en el pitch, Ven, un pitch vení, aprender a cómo ser empresario, esto te, pero y ¿Y quién me invierte claro. y cómo se vuelve esto un startup? Eh, y eh, por la el corte de economía austriaca del la, de amarro, eh, le habían dado un doctorado eh, eh, a Peter Thiel. En, esto fue creo que en el 2008, si no estoy mal, por ahí lo vino a recibir a Guatemala, okay. de hecho. Y, y lo menciona en sus entrevistas todo el tiempo, él está sorprendido que exista una universidad en el mundo que se dedica anclada sobre los principios de economía austriaca entonces, Helmut el decano de la escuela de negocios es mentor en el Peter Thiel Fellowship que okay. le da un grant a 10 eh, jóvenes de más o menos 20 años y, eh, interesante o, o, o por ahí eh, con tal de que no vayan a la universidad ...o se salgan de la universidad por dos años... ...es una crítica a cómo funciona el sistema de educación en Estados Unidos... ...donde eh, pues es, se maneja más como una marca de lujo... ...donde la, el acceso es limitado, es carísimo... salir de la U endeudado... ...y eh, en opinión de Peter Thiel... ...hay otros caminos para, claro. para, para tener éxito... Eh, ...y Helmut nos invita a un summit en eh, San Francisco... Eh, y de, esta, de este fellowship y resulta que los que dirigen el, el, el fellowship, ese preciso summit en junio, julio del 2015, estaban anunciando que iban a hacer un fondo para eh, invertir en el ecosistema que ellos habían creado durante los cuatro años de existencia del fellowship. Eh, lo curioso es que llevan 80 fellows, ¿verdad? 10 cada batch, dos batches por año. Sin que fuera un requisito, eh, 36 de esos 80 habían fundado una empresa. Y si hubieras invertido en esas 36 empresas, tu dinero parece entonces valía cuatro veces okay. eh, tu, tu capital invertido. Entonces dijeron, aquí hay una oportunidad. Y fue lo que nos, como te digo, la chispa final. Dijimos, ok, hagamos esto, invirtamos en ese fondo y tal vez uno más. Y la mitad de nuestro fondo va a estar invertido en otros fondos de Venture Capital y la mitad en tickets directos. Uh -huh. Y esa es la fórmula que utilizamos a la fecha, eh, la que replicamos en el Fondo 2. Y si lo querés ver así, es, es eh, eh, hasta cierto punto jugar Venture Capital con un hedge en el cual estás invirtiendo en, en el caso de nuestro Fondo 2, en eh, 8 a 10 fondos de Venture Capital. Cada fondo tiene 25 empresas. Estás eh, distribuyendo esa inversión en 200, Ajá. 200 y pico empresas que toda esa inversión se vaya a cero, muy difícil creemos que por lo menos te va a dar una vez tu capital de esa inversión, el caso del fondo 1 nos lo está triplicando, uh -huh. o sea que aparte tenés upside de hasta 3, 4 veces, si estos fondos hacen lo que, lo que tienen que hacer y te estás protegiendo a la baja con la mitad del portafolio, y la otra mitad lo invertimos en tickets directos entonces el detonante fue ese viaje final fue ese viaje a San Francisco y, y cuando decidimos hacerlo y Giancarlo inclusive ya tenía el nombre en mente, tenía comprado el dominio de verdad. que es invariantes <risa> y él le dio el, el nombre al fondo y, y, y pues después de, de que tristemente falleció pues ahora nos acompaña en el viaje eh, Tito Cristóbal Ibarro uh -huh. en su hijo que pues él también es un founder con, crack, con, con crack, dos, dos startups y, y y él, pues, ahora sustituye a, a Giancarlo. Y, y se nos une para este viaje también eh, Alejandro Zelaya, que pues vos conoces. Sí. Y mm, empezó como nuestro principal, pero rápidamente eh, hicimos clic. Y, y desgraciadamente Helmut no se nos pudo unir para este segundo viaje. Porque su ancho de banda es tan limitado. que Está abriendo campuses en distintas ciudades, es, dirigiendo la U y eso. Que... Eh, pero sí... Eh, eh, es, es nuestro advisor y seguimos colaborando con él. Entonces, esa es más o menos una trayectoria. De, ¿Vos de, qué de...
0: hacías antes? Digamos, cuando llegó Juan de Dios con vos, ¿qué, ¿a qué te dedicabas ¿Estás sí. ya en la parte de, de inversiones privadas o qué estabas haciendo?
1: Sí, yo, yo trabajaba para eh, el family office de Juan de Dios. Ah, ok. Eh, y sigo sí, bueno, a la fecha, de hecho. Porque, que,
0: ¿Y ese es otro? ¿Ese es otro fondo?
1: Esa es una empresa privada yeah. aparte. Eh, que, que invierte en eh, múltiples tipos de activos... Eh, llamarle bonos, acciones, ya. Eh, fondos de private equity, venture capital también eh, y, y pues ahora somos socios en, en invariantes qué interesante, bueno no ahora llevamos eh, más de media década de socios,
0: y digamos ahorita, esos family offices son los que son más digamos comunes en Guate son sí, sea, son en Guate y fondos... mundo ya,
1: yeah. que es que se eh, eh, no sé, pensan los Gutiérrez tienen corporación uh -huh. multiinversiones y eso es un family office ese es un, ah, eso okay. es un family office y eh, pensar en, en, eh, en los Botrán, tienen el uh -huh. suyo y, y otros. Eh, eso es un family office. Es un, una división que vela por el manejo de los activos de ese grupo familiar. claro, claro. Y, y hacen análisis de en dónde se invertir, dónde no, cómo manejar la liquidez, etcétera, etcétera. Es pero básico. no son
0: como un venture capital no que es un, buscando venture capital estas... fund.
1: un venture capital fund claro. es un animal aparte claro. un venture capital fund es un un, un un exempted limited partnership es el nombre de la figura legal que, está, que levanta compromisos de capital de inversores individuales que no tienen que estar relacionados a vos o a tu grupo y hace llamados de capital para invertir en empresas uh -huh. de tecnología en etapa temprana en nuestro caso.
0: Interesante. Sí. Mira, ¿y vos ahorita cómo ves, dejando aparte, digamos, como que el contexto legal y la estructura del país, cómo ves al, a las startups de aquí de O sea, entiendo que te, mucha gente te ha de buscar, mucha gente te va de pedir tu tiempo para que te, te expongan. ¿Cuál es el denominador común que vos has encontrado local? y tal vez pongámosle regional, digamos, en Centroamérica, porque entiendo que también buscas Centroamérica y demás, ¿qué denominador común existe entre nosotros? ¿Qué crees que son los aprendizajes? ¿Y cómo deberíamos de, hacia dónde deberíamos de aspirar nosotros los que estamos en esta región?
1: Bueno, mira, y yo lo que estoy viendo es que, por ejemplo, van habiendo cada vez el apetito por acceso al sector va creciendo. ese eh, es inclusive, eh, inclusive estos grupos grandes o, o, o inversores eh, high net worth individuals eh, que, que, que están buscando dónde invertir su capital eh, cada vez encontrar inversiones alternativas se vuelve más popular eh, con inversiones alternativas me refiero a private equity o, o venture capital eh, y, y, y tratando de buscar eh, refugios para su, su patrimonio que no sea eh, exclusivamente eh, bienes raíces claro. o certificados de depósito en un banco, eh, sino algo que, que, que te exponga a un retorno más allá de lo que hoy por hoy en este mundo de bajas tasas de interés inundado por liquidez de las bancas centrales y con una inflación eh, potencialmente desarrollándose eh, eh, por la misma inflación de liquidez, toca buscar dónde claro. te vas
0: ¿no? y también pero eh, un, también como la nueva generación viene como con estas ideas también de mira ya no solo
1: edificios eso es, sí, eso es, sino que
0: ese es un excelente
1: punto que ¿okay? muchos eh, jóvenes de, de sus, de, de, de sus que, que, que representan o van a representar a estas familias o jóvenes en general eh, eh, están con esto en la mente eh, buscando acceso o haciendo ellos sus propias empresas, entonces tal vez lo que te diría, hacia dónde tendríamos que ver, yo te diría que todos deberíamos de estar buscando maneras de participar en el sector, ya sea a través de hacer un tu propio startup eh, si es que crees que tienes unidad que cumple con los criterios que te llevo de uh -huh. mercado, que vos tengas el conocimiento tecnológico, el producto, Unit Economics y una evaluación decente. Pero, si no, tal vez buscar cómo vos, como individuo, puedes invertir y exponerte al, al asset class. ¿no? Eh, inclusive, todo este viaje ha tenido un impacto en personal en, en la manera en la que yo manejo mi, mi modesto patrimonio. Eh, muy relevante, por ejemplo, usualmente te, te, te dicen eh, un asset manager que vos vas a hablar con un Morgan Stanley o, o un JP Morgan, mire, tenga eh, 60% en bonos, 40% en equities, o, o al revés, dependiendo de las condiciones, y a veces te agregan, y, pero tal vez bájele a cada una de esas y métale 10% alternatives. En mi caso, empecé más o menos así, el viaje en Venture Capital con Invariantes 1, porque nosotros también invertimos en nuestro propio fondo para okay. comernos nuestra claro. propia comida. Eh, eh, y invertimos una cantidad considerable del fondo eh, para tener intereses alineados con nuestros claro. inversores. Eh, pero en mi caso, ahora eso se ha vuelto que de, de lo que yo tengo es 78% a la fecha es, es Venture Capital. Entonces tengo toda la carne en el asador siendo eh, invertida en el sector que yo creo es donde tengo mejores posibilidades uh -huh. de, de optimizar el manejo de, de mis recursos. Y eso
0: se lo tienes que explicar a tus socios. O sea, miren muchachos, nos vamos a meter a esto, confíen. O sea, si existe una, una accountability atrás de tu parte, que sos como el director para Ah, no, que...
1: porque te estoy hablando de, de, ah, de vos como, yo como persona. Ah, okay como persona. ha tenido un impacto en mí. Interesante. Que creo que, de, que es lo que quiero que quisiera ver a más gente. Ya. Yeah. Haciendo eso. Metiendo, tal vez no exageraba como yo, que es el claro. 38%. Eh, eh, sino, sino eh, eh, tal vez aunque sea un poquito, 10, 15, 20%. Pero eh, si viera lo difícil que es tener una conversación así con la <risa> 90% de la gente. Es, no, no, no. Es, es demasiado riesgoso. Eh, yo prefiero tener esta en eh, mi casa eh, y, y este Certificado de depósito Y no pasa eso la
0: conversación eh, Creo que, que, que Eso debería de cambiar para. Y vos si es que alguien que tenga No sé, 20 mil dólares, pongamos un ejemplo 25 listos ahí O sea, que los tiene parqueados, de cierta manera los tiene Pensados tal vez invertir en algún Apartamento o lo que sea eh, Si existe una oportunidad para ellos De cierta manera consolidar eso y tener una ruta clara de cómo poder invertirlos o digamos vos digamos en tu en tu caso ya no estás a ese nivel como para estar guiando digamos estos pequeños tickets sino que ya hay alguien más o algo que, que, que le pueda dar, digamos lo que vos me explicaste cómo podemos hacer para que más gente de estas invierta yeah. en alternatives pues mira eh,
1: para por fortuna al menos en, en nuestro caso, el ticket mínimo para, para entrar en variantes es un, un poco mayor a ese monto que escribís, eh, y, y, pero sí estábamos por ahí en el primer fondo. Y, y o sea que, que sí, hubo sí, una hay, sí hubo una oportunidad. Pero, por ejemplo, ya no quiero canibalizar nuestro, <risa> nuestra base de inversores, pero por ejemplo, Angelist, okay. no, si conoces esa plataforma, sí, sí, sí. ahí hay varios syndicates que son. Gente que administra, eh, que, que te trae deals a la plataforma, y vos puedes entrar con tickets de mil dólares a cada okay. startup. O sea, con 20 mil dólares podrías entrar a llegar a, a entrar en 20 startups. Si no conoces quiénes son los actores, qué tecnologías te gustan, y no tienes una idea clara, uh -huh. puedes inclusive delegarle a Angelist, okay. que tiene ahora eh, Rolling Funds, eh, eh, donde, o tiene el Angelist Fund, donde ellos invierten en llamarle 100 startups por fondo y estás de esa manera teniendo exposición a un índice, más o menos como lo que te escribí que nosotros tratamos de hacer con la mitad de nuestro portafolio, un índice representativo del Early Stage Venture Capital eh, que, que al final te da retornos como los que te describo la meta okay. es algo por arriba de 20% tasa interna de retorno con un monto como 20 mil dólares, menos inclusive. Okay. Eh, y, y no es difícil abrir una Cuenta en Angelist, como, como una cuenta de corretaje, mandas tu pasaporte, proof of address, eh, con un recibo de agua al uso de teléfono, llevas un W8BNE.
0: ¿De alguien de Guatemala? De alguien de Guatemala. No te reciben como
1: inversor y, y estás a tres clics de ya tener algo de exposición a Venture Capital.
0: Sí, porque las alternativas que alguien tiene aquí es: bueno, voy a comprar un apartamento, voy a comprar, pues bueno, creo que solo eso. O sea, sí. bonos o stocks, o ahorita que la famosa cripto, pero. Pongámoslo en un escenario donde sí. podamos comparar ambas. ¿Vos crees que con 20 mil dólares metidos en Angel list definitivamente sale mucho mejor que invertir en cualquier bien inmueble? No cualquiera, pero en los normales. Digamos en el tema de retorno, digamos un 5 o 10%. Si fuera 10% ideal o 5%.
1: Pues yo tampoco quiero <risas> hablar mal del sector de bienes raíces. Pero si, si haces la mate a cómo están los precios hoy por hoy de un apartamento en una zona... Eh, 14, cuatro inclusive. Ajá. ¿Cuánto calcularías vos que, que puedes sacarle retorno?
0: Lo que se ese eh, que vale porque, como 250 mil dólares. Por
1: ejemplo, va, tenés Ajá. eso. Si a eso le restas el UCI y claro. le restas el mantenimiento y pensás que lo vas a tener alquilado 80% del tiempo, al precio que se puede alquilar en un apartamento, pues, eh, ahí, sí. eh, le vas a sacar que entre 3,5%, 4,5% ciento tu okay. inversión casi la inflación okay, o menos de, de verdad eso es lo mejor que puedes hacer eso sí, es una inversión de bajo riesgo claro estás anclado en eh, aquí lo que estás haciendo es absorber más riesgo, apostándole a Venture Capital eh, y, eh, pero te estás exponiendo a algo que te puede dar un retorno mucho más considerable, uh -huh. que aunque sea te va a permitir escaparte de la inflación y no perder el valor uh -huh. de tu dinero año con año como tener un apartamento. Claro. Que antes el juego era tal vez a hablas con la renta y se va a apreciar 5 y pico por ciento al año. Yo no veo que eso pase, es mi opinión muy personal, claro. con la cantidad de oferta que uh -huh. hay actualmente en zonas como esta, 14 10, etcétera. Entonces, si vos decís 20 mil dólares, te vas a comprar el apartamento de 250 mil, pues comprate uno de
0: 200 y métele 50 a Angeles. Ok. Sí. Como a nosotros y, okay. <risa> y eso es posible O sea, ¿cómo, ¿cuál es el proceso de yo decir Mira, ahorré 50 mil dólares que entra en el ticket Del, del fondo 3 sí. ¿Qué, ¿Qué proceso es el sí. que? Cómo, ¿Cómo es? Que es eh,
1: Pues así sería O sea, te, ponete Al menos en nuestro caso la, la suerte que tuvimos es que la mayoría De inversores Es gente que Conocemos eh, Directamente entonces, no somos un, un, un shop que es, claro. casi ningún fondo de Venture Capital está ahí anunciándose. Es un... Es un Family
0: and Friends, así. Exacto. Y, ¿Y es por alguna razón eso o es más que una todo...? Buena pregunta,
1: fíjate. O sea, eh, te diría que la mayoría de estos fondos, por por ser eh, capital privado, no, 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 no se esfuerzan tanto en, en una... Tal vez por el perfil del inversor que entra, es más alguien que viene hacia vos porque sabe tu trayectoria, que vos poniendo un anuncio en la claro. calle venga y invierta aquí allá. Claro. y allá. Pero, pero en, es generalizada esta, esta tendencia en Venture Capital en el mundo. ¿no? Hay, yeah. hay pocos La manera en que los fondos ponen su presencia allá afuera es haciendo summits, eventos. Eh, sí que le benefician, competition, a sus, etcétera, sus y así ponen su imagen, le benefician a su startup ponen así su imagen enfrente del público. Pero, pero fondos de emerging managers como nosotros es, es cero lo que lo que uh -huh. hace ese trabajo y es más eh, que, que lo que vas haciendo uno a uno con gente que sabes que que tiene interés y representa claro. su interés y tenés una conversación con... Y
0: a pesar de que te conviene tener bastante plata... ...pues, porque al final... ...tal vez ahí me, me lo corregís... ...pero si un fondo tiene bastante capital para invertir... ...tenés mejores oportunidades... ...de tener un... un ...o sea, éxito...
1: ...o es... No necesariamente, okay. fíjate... Eh, ...es nuestra... ...nuestra experiencia que... ...si levantas... ...si tiremos números, al, inventemos los números... ...si levantas un fondo... ...de 10 millones de dólares... Tenés más Es más probable que te inviertas en 20 empresas y una de esas te devuelva el fondo entero que si tenés un fondo de 500 millones de dólares. Para empezar, los, ¿cómo vas a invertir esos 500 millones? Un ticket, una empresa en una etapa temprana, como en la que nosotros invertimos, va, vas a, leva, a, invertir, eh, va a estar levantando rondas de entre. ...250 mil dólares a un millón de dólares. Uh -huh. Si te hace un fondo de 500 millones... ...no puedes solo decirle... ...te voy a dar 10. Vas, el, el, te, te, el, el... ...la escala de un fondo... de ...ese tamaño te limita... ...a poder invertir... ...en etapas... ...tan tempranas... ...o tener tickets de un tamaño. Por ejemplo, ya pensemos en el caso de un fondo de 10 millones... y si le meto un millón es... ...un décimo del claro. fondo. Y que a esa empresa le va bien fácilmente puedes estar devolviendo el fondo entero con una empresa. Mientras que un fondo de 500, tienes que encontrar más de claro. varios, eh, 100 o 10X. Y eh, en general, fondos de, de, de tamaño de 50 millones o menos tienen un eh, mejor rendimiento que fondos grandes. Ya te entendí. De 500. O sea que puede funcionar en tu contra. El, claro. el, la escala de un fondo
0: Sí, porque al final entendería, no sé En ese caso, pero no sé si hay más gente Dentro de ese fondo, ¿verdad? inversores bueno, también podrían haber menos gente Con más plata, correcto, claro Y al final ahí lo que hace es de que, bueno, tenemos 500 Hay que usarlo muy bien porque hay que conseguir Un billón de retorno, no como Imagínate, este Que hay que conseguir 15 o 20
1: para, para llegar a un 2X Que claro. es apenas el mínimo Que, que sería sí, tu claro, meta
0: claro, claro, claro y, y vos, ¿cómo, ¿cómo tienen ustedes pensado hacer invariantes algo escalable? O sea, ¿cuál es la estrategia en este caso en donde, en donde de, de cómo funciona ese modelo o el yeah. sueño, digamos, de un invariantes? Sí, ponete, ese es inclusive, no es eh,
1: exclusivo a invariantes, sino en general uh -huh. los fondos de Venture Capital eh, van eh, in, usando su primer fondo como plataforma para el segundo, como plataforma para el tercero, para ir creciendo en tamaño. Eh, si te pones a pensar un fondo de Venture Capital cobra 2% de Management Fee sobre tu compromiso eh, eh, al, al año entonces digamos un fondo de 5 millones eh, por 2% mil ciento, eh, al año te da para pagar los gastos legales y claro. la renta y el internet y un cachito de salario <risa> y, y como de verdad es dinero es que eh, una vez le devolves 100% del capital a tus inversores del dólar 101 en adelante digamos que me diste 100 del dólar 101 en adelante 80 son para vos 80% o 20% para yeah. nosotros ahí es donde está eh, el de verdad la, el, el, el incentivo claro. sin embargo eh, si, si lo pensás de nuevo en, para un fondo de 10 millones aunque te vaya bien es, no es tanto entonces a lo que quiere uno ir y, eh, llegando es a esa levantar, tal vez empiezas con un fondo de 3 a 5 millones, el segundo de 10 a 15, el otro tal vez ya va a ser de 30, 40, y el próximo de 50, 70 y ahí creo yo que estás aproximándote a los límites de lo que yo te defino como un emerging manager, un, un manager del tamaño que todavía puedes tener éxito más fácil si quisieras pues pasarte esa barrera y, y tratar de llegar a, a un monstruo de 500 millones o más o que, que hay fondos que sí lo hacen como uh -huh. Sequoia Andreessen Horowitz y demás pero, pero creo que por diseño nuestra meta en algún futuro lejano es irte aproximando a tener un fondo de, de más o menos ese tamaño pero tenés que irte ganando esa escala ...con cada fondo que vas levantando... Que, ...que no sea solo el primero que lo devolviste... ...sino el segundo también... Uh -huh. ...y el tercero y tal vez para el quinto... ...ya estás... ...te ganaste tu credibilidad... ...con el mundo... ...el universo de inversores disponibles... ...y ya estás logrando eso... ...entonces esa sería nuestra, nuestra meta... ...como es la de cualquier fondo claro. de Venture Capital.
0: Y digamos ahí para poder llegar... ...digamos a estas etapas... ...tiene que haber como un ecosistema, o, ...o sea tiene que haber... ...digamos un buen input de startups pero también tiene que haber un buen input de inversores y porque de cierta manera el costo de oportunidad existe. O sea, si le dedico, me pongo a pensar en startups grandes, puede ser que o sea, el tiempo que le invierto a eso, le estoy dejando pasar a un montón de otras startups que pueden ser más pequeñas, sin embargo pueden traer un buen retorno. ¿Cuál sería digamos en cada etapa digamos de, de 10 millones, 20 millones? ¿Cómo funcionaría digamos en esa parte? ¿Qué, ¿Cuáles son los inputs necesarios para ir elevando el nivel? No sé si me explico. Como que qué ¿Qué tanto tiene que ir cambiando De lo que vos recibís Para que existan más probabilidades De poder hacer rentable un fondo Más grande?
1: No sé si te entendí bien tu pregunta, pero Por ejemplo Si, si, si eh, te referís a Si
0: cuando vas Teniendo un fondo más grande, Ajá. vas a, Saliéndote de esa etapa temprana Sí, como que, que qué variables tienen Que cambiar para que vos puedas ir cambiando De etapa, o yeah. sea que es La, mejor acceso A startups. No te cambias de etapa
1: o sea, okay. vos siempre vamos a invertir en etapa temprana Nosotros okay. Con rara excepción Tal vez vamos a hacer de cada 20 inversiones Dos o tres En una etapa un poquito más avanzada Solo porque es una excelente oportunidad Pero siempre vamos a estar invertidos en etapa temprana Por eso es que te decía que estás Hasta cierto punto Por diseño no querés pasarte De un tamaño de fondo Porque ya no podrías Invertir en estas empresas en o tendrías que invertir en 100 en esas yeah. startups y, y ya devolver un fondo con tus tu chances de que a esas 100 le des a 20 son difíciles ¿no? mientras que con un fondo más pequeño vas a poder invertir en 10 y le das a una y con esa una devuelves el fondo entero mm
0: -hmm. Sí, tendrías que cambiar tu tesis la, de inversión.
1: La, la, tendrías que cambiar tu tesis de yeah. inversión y eso es algo que nosotros no vamos a hacer. Nosotros okay. siempre vamos a hacer un fondo en etapa temprana. Claro. Que es donde, donde hay eh, asimetría de acceso a la información. Esta más de media década de trabajar nos ha dado una red de contactos con los que podemos cross eh, cross reference, validar sí. eh, el founder, el sector, la tendencia, eh, quién más ha invertido en esa empresa, por qué, nos gusta, entendemos la dinámica, ¿sí o no? Y al final es un negocio de tecnología, pero es bastante humano. Uh -huh. Si tenés esa red fuerte de contactos que, que, que te van ayudando a ver si este founder es el adecuado para ejecutar esta visión en ese sector. Y esta evaluación hoy por hoy es la correcta. Eh, el Tu tu intuición más el input de tu red es la que te va a dar más certeza de que cada ticket que hagas tenga mayores chances de éxito. claro Entonces nosotros... No, no vamos a seguir eh, operando en esa etapa temprana y eh, no creo que nos vamos a salir nunca a hacer un fondo de later stages
0: sí ya te entendí, o sea al final estás ya, ya estás ganando mucha experiencia estás como para moverte a otro y perder todo lo que, sí. o sea, con lo que cuenta. sí In inclusive
1: en el ambiente actual como hem hemos estado hablando de esta infusión de dinero, macroeconómicamente pensando si esta infusión de dinero que los gobiernos bancas centrales han metido en el mercado, eh, no solo por la crisis del 2008, sino ahora por COVID, ha creado inflación, y donde hemos visto nosotros, desde la perspectiva de Venture Capital, que ha, se ha manifestado es en el crecimiento fuertísimo de evaluaciones eh, de empresas en etapas más avanzadas, series B en adelante, es una locura, mientras que en el, etapas tempranas, eh, las valuaciones han subido un poco, pero no tanto. Entonces, la idea de movernos a una etapa más avanzada, una serie B, C, donde aparte las valuaciones no, o se tenemos que ir a pelear porque uh -huh. nos dejen entrar en una ronda a una evaluación carísima, no nos hace sentido. Eh, al menos por el futuro que yo puedo ver. Claro. Eh, para, al menos para invariantes 3 y 4, vamos a seguir... Eh, en etapa temprana
0: Y digamos, eh, en invariantes 3 y 4 Ya vas a empezar a abrir las puertas a gente internacional Para que entre con más plata ¿O crees que se puede hacer en el mercado local? Buena pregunta
1: Va a depender de, de qué de, Creo que a si ya vas por un tercer fondo Y has hecho bien tu trabajo en el fondo 1 y 2 Tal vez ya te puedes... Eh, eh, ...ganar el derecho... ...porque algunos inversores institucionales... ...locales... ...como estos family office que decimos... Uh -huh. ...te puedan... Eh, ...voltear a ver... ...y hacerte un ticket relevante... Eh, ...ya te contaré... ...para nuestro próximo podcast... ...que pasó... ...pero sí, es, sí la intención es... es eh, eh, el, ...al final el vehículo puede recibir inversores... ...de, de cualquier lado... Eh, ...de Latinoamérica... Y, y, ...y sería nuestra idea... pues Tocar puertas en, en toda Centroamérica. Para, para darle un poquito más de escala claro. al Fondo 3. ¿no? Yo, yo, yo quisiera que fuera solo con inversores guatemaltecos. Sí, ya, la ya veremos.
0: Claro. Mira, para, para ir concluyendo, Fernando. contarnos un poquito y hacernos entrar en contexto la situación de Luminar. Ahorita que creo <risa> que es algo súper, súper interesante. Sí. Eh, y pues has tenido la oportunidad de estar ahí. Porque sí, confiaste sí, en el proyecto.
1: Sí. sí, y Luminar fue un proyecto... Eh, una, una empresa única que, que nos 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 dio nos abrió las puertas eh, ser inversores de 15, 17. Eh, ellos son quienes hicieron el primer ticket en esta empresa y nosotros eh, subsiguientemente hicimos tres distintos tickets de inversión. Eh, pero de nuevo, para, para, eh, fue en el momento en que tenía un prototipo funcional, 2016, y esa empresa pues obviamente fue madurando uh -huh. a lo largo de su vida hasta lograr un IPO o salida a bolsa en diciembre 3 del 2020 a una evaluación de eh, más o menos cuatro y pico billones de dólares. Claro. Eh, <ríe> entonces, eh, la experiencia eh, pues no, nos puso en una posición muy ventajosa porque y, y ejemplifica todo lo que estamos hablando. ¿eh? Con esa única empresa... Eh, logramos devolverle todo su capital a los inversores a la hora que esta empresa eh, salió a bolsa. Del fondo uno. Del fondo uno. Uh -huh. eh, y, y, y es con la mitad de la, de la inversión en esta empresa. Entonces, con una empresa estás casi duplicando eh, el, el capital de los inversores. ¿no? Eh, ahí tenía tenía mis, mis cifras. ¿no? Ahí es donde empezás a jugar. Porque puedes pensar en una inversión con el término de múltiplos, ¿no? que es de que por cada dólar que me diste te voy a dar x veces ese dinero o puedes pensarlo en términos de tasa interna de retorno que es el trasladar esos eh, llamados de capital o esas inversiones y poner el valor de la inversión a presente y calcular una tasa interna de retorno anual equivalente ¿no? Entonces, ahí tenía, tenía algunas cifras que, que me parece que ejemplifican eso, pero ponete desde la, inversión, que comenzaste? Ajá, la inversión. Ajá, la inversión 1 fue en el claro. 2016. Esa inversión se volvió un poquito más de 15 veces okay. la inversión inicial, a una tasa de retorno como de 80%. No te creo. ¿no? <risa> pero la última, eh, eh, que fue en el 2019, que le, le hicimos varias apuestas a la empresa al, al ver. Desde adentro sí. cómo iba creciendo y el potencial y que de tenía. Y todo esto. El múltiplo es menor, fue 6 el múltiplo. Pero la tasa interna de retorno fue de 152%. Claro. Entonces, porque el, el momento de liquidez, cuando regresó el dinero, fue mucho más próximo. ¿verdad? Claro. Entonces, pero al final de cuentas eh, eh, vas evaluando eso a lo largo de la vida. Y ahora donde estamos parados es que la empresa salió a bolsa y vos tenés ahora en tu poder acciones de una empresa pública uh -huh. que puedes vender en, en cualquier momento. Hubo un periodo de seis meses eh, siendo inversores en la empresa privada que no podías vender, claro. eh, sino hasta eh, junio pudimos eh, o sea, hacer, hace dos meses. A, hacer la primera venta, que fue donde hicimos la venta de la mitad de esa posición. Con eso devolvimos el fondo entero a nosos, nuestros inversores y estamos aguantando un poquito más, tratando de optimizar el precio eh, de esa... Eh, eh, Acción. De esa acción para ejecutar la segunda venta y devolver, pues si todo va bien, dos veces el capital invertido de los inversores.
0: ¿Y siempre te vas a sacar con un porcentaje o te vas a deshacer de las acciones? O como, sea, como fondo estás
1: eh, eh, obligado a, a vender ah, okay. todas las acciones. Okay. No, no, me, no claro. te puedes quedar como con parte de declara. esas acciones eh, por la misma vida del fondo. Eh, yeah. Y aparte generas, se vuelve psicológico. Es bien difícil... Lo que nos ha pasado ahora, que es pública la empresa, porque antes oías buenas noticias, pero es una empresa privada, no sabes cuán, qué está, cuánto vale. Bueno, claro. Ahora tenés un precio a diario que te dice, vale esto, y, va, y ahora bajó, y ahora bajó, y ahora bajó. Y eh, genera expectativas, no solo de tus inversores, sino de claro. vos como manager, lo primero que hago todos los días es, ver, es ver el vale. precio y lo último que hago en el mismo día. Eh, eh, ¿Y esa es tu Pero primera experiencia de eso? Es nuestra primera experiencia de un exit por medio de un IPO.
0: ¿Y qué, qué has aprendido? O sea, en el caso cabal, la parte psicológica, en la parte donde ¿qué? vos sos el responsable de si lo guardás o lo seguís sosteniendo sí. o lo vendés ahorita, porque eso es una responsabilidad bien grande.
1: Sí, es grande. La tomamos a nivel de los socios del fondo. No, no recae solo sobre mí, sino es algo que le metemos mucha cabeza entre todos. Pero creemos, nuestra opinión, es que la empresa al precio de hoy no ha manifestado todo su potencial ok y, y estamos seguros que co confiamos que viene más de uno u otro anuncio de un nuevo cliente u otro que, que vaya a ser relevante ¿vale? la empresa ya operando en el mercado público eh, tiene contratos eh, cerrados con Volvo a partir de 2022 todos los carros Volvo van a traer un sensor Luminar así que tal vez vamos a ver en cuestión de año y pico una Volvo aquí en Guatemala con un Luminar marihazano? operando eh, oh,
0: contanos, para, que la, para la gente que está escuchando Luminar, ¿qué es? Ah, ¿Es un lo sensor? que
1: es, es un, es un eh, LiDAR system que distribuye un rayo de láser al horizonte y vertical. Esa luz rebota eh, con objetos donde pasa, lo recibe un receptor de INAGAS, que es eh, eh, Indium Gallium Arsenide, un, un eh, receptor que luego interpreta cómo esa luz fue y regresó como un radar regresa con una frecuencia distinta y lo que haces eh, opuesto a un radar que es solo un punto en el horizonte acá re estás creando una imagen en tiempo real en 3D de, 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 de el eh, entorno claro a 250 metros de distancia es el único sensor lidar del mundo que puede ver a esa distancia bajo cualquier condición nosotros o sea, son cámaras no Cámaras son de Tesla, digamos. No, Tesla usa cámaras, que, que es otro debate que hay con Elon Musk y el resto de la industria de automotriz, que él cree que puede lograr un vehículo autónomo solo con cámaras. La postura eh, eh, de, de, de Luminar y, y Volvo y, y Mercedes y otras personas que respaldan la tecnología LiDAR, es que vos querés algo que vea más allá de lo visual. Uh -huh. Un láser como este sistema eh, LiDAR puede ver a 250 metros y esa... Bajo cualquier condición de tiempo. En la noche. Okay. Lloviendo. Nieblina, nieve. Todo. Neblina. Eh, polvo. Puedes identificar en qué dirección y a qué velocidad y qué tipo de objeto es. Si es un humano, una wow. moto, un carro, un stop sign. Un, 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 un Y te da siete, un poco más de siete segundos de tiempo a reaccionar. Interesante. Manejando a cien kilómetros por y hora.
0: Siete segundos es un montón. Es un montón.
1: Entonces... Eso es lo que quer querés más allá de una capacidad visual que claro. te puede dar una cámara y tratarlo de lograr con este sensor. Entonces, integrando este... Ellos pro proveen esto, el sensor de los ojos del vehículo. Se aliaron con una empresa de Volvo justo que hace la integración con los vehículos. Y la idea entonces ahora es venderle a las marcas de vehículos que quieran los ojos y esta integración. Y ya que las empresas de vehículos hagan su propio carro eh, y, 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 y que interprete ese input y que decidan claro. cuándo frena, cuándo cruza, etc. Y la mecánica que hace eso. Pero el, el, el sensor, los ojos del vehículo los provee Luminar. Eso es lo que hace. ¿no? Entonces, Interesante. si querés verlo así, estamos hablando de impacto el otro día y cómo, en mi opinión, Venture Capital es tal vez el... El, el uso más noble que hay para las finanzas, que estás invirtiendo en algo que es una idea, que si le va bien, en un futuro se convierte no solo en una empresa, que generó riqueza para los inversores generó cientos de empleos, y en el caso de Luminar eh, va, mucha gente dice, pero el impacto, ponete a pensar que si, cuántas gente se mueren al año en, claro. vehi en accidentes eh, vehiculares, si vas a limitar esas muertes por 50% cuántas vidas estás sal salvando. Y, y, y todo empezó por una inversión de un claro. Venture Capital. Está hace eh, ocho años. ¿no?
0: Sí, dejando Entonces, la parte del trabajo, la parte de la economía y lo que va a causar esta tecnología. Ah, o sea, está
1: salvando vidas. Está salvando vidas ¿eh? con, con algo que, que no te hubieras imaginado. Uh -huh. Entonces, eh, eh, pues eso es el Luminar y nosotros somos fans de la empresa. Eh, pueden comprar Luminar, de hecho. Ah, sí, en, la, en, la, en la bolsa, porque okay. ahora cotiza bajo el, el símbolo LAZR.
0: Está 18, dijiste. Eh, la acción. Eh, vamos a ver dónde está hoy. Ahorita. Pero te voy así, <risa> Ojalá dónde, dónde, dónde cerró hoy. <risa> Hombre, no te causa estrés eso. Estar viendo todos los días.
1: la, la Está 18,43. 1843. ¿Y cómo, la, estaba,
0: ¿Cómo estaba en la mañana?
1: Hoy bajó 1%. Ok. Uno. Pero ponete la, la mejor analogía. Que he oído eso, fue hace, la semana pasada nos pichó un un, eh, eh, un fondo que maneja eh, inversiones en el sector de cripto, de, okay. de finanzas descentralizadas y le preguntamos eso, mira y, y ¿cuál, qué, ¿qué pensás de la volatilidad del sector? y dice, mira tengo en este juego como cinco años ya, ya tengo un estómago grueso dice, no, me un da, calle, no, ¿no? no me da no me causa tanto estrés eh, y, y es cierto, fíjate, te vas acostumbrando tu tolerancia a, esta, a estas fluctuaciones, porque al final, si vos tenés una eh, tesis de inversión clara, invertiste en una empresa, nosotros ya fuimos a la fábrica de Luminar a ver el vehículo operando, conocer a los founders uh, eh, y tenés una. Estás, tus, 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 los fundamentos de tu inversión están sólidos, yo me puedo aguantar esa volatilidad. Eh, claro es, claro que cuesta pero, pero me la aguanto porque sé que Los mejores días de Luminar todavía uh -huh. están por
0: venir uh -huh. ¿Ah? Interesante ¿Qué te dijo el, el fundador de Luminar Cuando vio que alguien de Watt está invirtiendo en
1: Sabes que lo, lo, <risa> lo conocí Con él no tuvimos pláticas tan a fondo Como con su co-founder okay. Que es el CTO eh, con él, él sí nos recibió eh, En la fábrica y nos dio el tour y todo Pero cuando conocí al founder Sabía que tenía unos Qué inversores de Guatemala, me dio la mano, me dio su tarjeta, que por cierto ahí la tengo y la, la voy a enmarcar.
0: Que es el Youngest billionaire? Ahorita, sí, ¿verdad?
1: es una historia loca, fíjate, es eh, Austin Russell, eh, se salió de Stanford eh, justo en parte por culpa de Mikey y Daniel de nuestros amigos de 15-17, que dirigían el fondo 15-17, que dirigían el fellowship de Peter Thiel, del que hablamos Ajá. antes, eh, y se salió de Stanford para empezar su empresa a los 17 años con ese grant de 100 mil dólares que le dio el fellowship eh, para que encontrara su camino fuera del circuito universitario y efectivamente lo, lo logró y aquí está a los 25 años es el actualmente el billonario eh, self-made o sea hecho como sí, creó, creó su riqueza eh, eh, del mundo wow increíble entonces tal vez es, pues, irónicamente nuestro nexo a todo este sistema eh, no universitario fue la universidad Cabrera. y, y es la historia hasta nuestra propia historia está llena de esas cosas eh, irónicas ¿verdad? como que como serendipia. Helmut Ajá. el rector de una escuela de negocios de una universidad es mentor de una cosa en que, un fellowship en que va la... en contra de la universidad entonces, claro y pero pero sí sí, sí fue, fue, es un lujo pues, tener chance con Austin hemos platicado virtualmente ahora Ajá. por COVID nos, nos, nos da reportes eh, eh, con cierta eh, eh, frecuencia y, y pues al oírlo hablar a él y lo que está por venir para la empresa te volves un optimista ¿vale? claro, ¿Sí?
0: claro si sí, te da las ganas, mira ahorita ¿qué, qué necesita invariantes o qué necesitas vos de, de mercado de emprendedores, de startups, qué es lo que necesitas qué estás buscando,
1: mira el, el deal para nosotros siempre es sagrado o sea oímos pitches, eh, si alguien en Guate quiere llegarnos a pichar y vaya, oír su idea con la perspectiva de un inversor institucional, bienvenidos ahí es nuestra nuestra página, eh, ahí está eh, sinvariantes.com que por cierto estamos haciendo una mejor versión okay. de esa página, eh, ahora para el segundo fondo ya tenemos presupuesto okay. para eso <risa> al pr principio lo hicimos con lo menos posible uh -huh. ya, eh, pero ahí hay un contact box que nos pueden mandar okay. info eh, yo estoy en LinkedIn, en Twitter eh, Fernando Pontaza Igual que Alex y Elaya, mi socio Ajá. Y, y que todos los mensajes que me mandan en LinkedIn uh -huh. Los leo okay. eh, con, Así que
0: O sea, pues, dealful, lo que estamos buscando dealful, ahorita, dealful, Obviamente que cumplan con las características De un mercado con escala, exacto, potencial Todo
1: lo que acabamos de discutir okay. eh, y, y, y desde luego En su momento, pues ya cuando levantemos el fondo 3, ya
0: Ah, bueno, sí. también buscas inversionistas en ah, algún momento. Pues en algún momento. Ok. Si, si conoces a sí, alguien. Y tal vez ahorita que empiecen a hablar con vos, sin dado caso, pues conocerte para ver que cuando haya disponibilidad de, de acceso para dar el capital, uh -huh. que ya sepas quiénes pueden entrar. Pues sí. Ok. Pues sí. Ah, pero, pero,
1: pero más, sí, más más, eh, más de lo que, eh, de, de, de deal flow y, y, y eso es... Eh, solamente al revés, se vuelve como... Uno, ayudar. Se ha vuelto un cliché que entre todo el mundo de Venture Capital que, que hay hasta una página que se llama How Can I Help? Porque al final es tan es difícil eh, eh, ganarte el acceso a invertir en claro. una empresa. Que el dinero, como de nuevo, una vez más, como cuarta vez que lo vamos diciendo hoy, está ampliamente disponible. Mm -hmm. Cualquiera puede hacer un ticket y tratar de invertir en un startup. Al punto que los founders se han vuelto eh, eh, muy selectivos ah, en que, okay. a quién dejan entrar en su ronda. ¿no? Eh, inclusive fondos de inversión, que nosotros tenemos la dicha de trabajar con fondos que tienen mínimos, tickets mínimos para entrar de 5 o 10 millones de dólares, que para nosotros los han bajado porque somos un inversor que trae valor a la mesa. Okay. O sea, nosotros, como te conté, le hemos conseguido clientes clave a empresas en etapa temprana. Eh, 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 que son clientes a veces son de Guatemala ¿no? grandes corporaciones de Guate que se vuelven clientes de startups y le estás agregando un ingreso a estas empresas en etapa temprana que es muy eh, valioso ...para llevarlos a una siguiente ronda. Claro. Eh, hacemos introducciones entre nuestra red de fondos. Eso nos pone nuestro modelo híbrido en una posición ventajosa... porque tenemos mapeado muchos fondos. Solo el año pasado evaluamos 70 fondos de inversión. Sabemos que este fondo invierte en este sector, en esta etapa... ...y tiene apetito por esta empresa. Y en nuestro portafolio hay esta, esta y esta empresa. Hacemos el enlace muy, con alto, alta probabilidad. Se ha vuelto en inversiones para estos founders... Y nos lo agradece no solo el que maneja el fondo, sino el founder. Uh -huh. Y eso te va abriendo sí. más y más puertas porque eh, y, y, y en algunas empresas estamos en su junta directiva. En otras es, nos, nos reunimos con ellos para reuniones estratégicas de, miren, estoy tratando de hacer esto y lo otro. ¿Qué pensás? Eh, Quiero entrar al mercado latinoamérico. ¿Cuál es tu opinión? Y, y al final te, te, te sudas la camisa Entonces cuando te digo que el deal flow es, es sagrado, es con ese espíritu uh -huh. si, si Si algún founder Un founder, el siguiente unicornio Puede venir de cualquier lado, de cualquier founder Y si vos le, No tenés tus puertas abiertas para tratar De ayudar a cualquier joven Que está tratando de desarrollar una nueva eh, Empresa eh, Te estás es Sabotaje, claro. entonces tenés que estar te, te mantiene muy honesto esta industria. Uh -huh. Si no agregas valor y sos colaborativo, estás fuera. Pero es es dis muy distinto al clásico mundo de finanzas de que este es mi, de, de mi deal y no te lo comparto. y este es
0: mi, Aquí es un ambiente muy colaborativo. Sí, porque es un ecosistema que, sí. es que funciona. Sí. Mira, dentro para ir ya terminando porque ya nos pasamos de la hora no. y tu tiempo... Eh, ¿Qué crees que... ¿Qué actividades podrían contribuir a ese input... ...de nuevas oportunidades para un invariante ...aquí en Guatemala? O sea, ¿crees que Demo Days... ...crees que, no sé, conferencias... ...¿qué es lo que, que crees que puede empezar a incentivar... Sí. Esa, ese, ...ese semillero de startups? Buena pregunta. mira, que...
1: extraño en los días del Volcano Summit... Uh -huh. ...antes de COVID... ...porque esa, eh, ese, ese Summit sí traía... ...talento de muchos lados... ...y, y ponía Watt en el mapa... Eh, nosotros y invitamos a Santiago Zavala que dirige mm -hmm. 500 Startups eh, Para Latinoamérica Vino en su momento Julian Butti que trabajaba en Seed Stars mm -hmm. y, y esas son Por, por, por darte el caso dos, dos situaciones Que no se hubieran dado si no hubiera sido por el Volcano Summit Ok y tuvimos una excusa, un, una buena carta de presentación para Guate para decirle a esta gente, venga Guate claro. y vinieron y se ha vuelto en, en inclusive 500 Startups, ahora invirtió en una empresa de Guatemala eh, eh, a través de una introducción que hicimos nosotros, Qué interesante eh, eh, de nuevo agregando valor ahí vamos a hablar de esa en el próximo podcast de, de cuando, <risa> dependiendo cómo le vaya eh, y, <risa> y, y, y esa era tuya Ah, no, no, no. De, es, independiente del, de... es del fondo Ah, ok, buenísimo sí, sí, sí. De invariantes y claro. ahora también es in, Coinversor 500 Startups Entonces ese tipo de eventos eh, Traía mucho valor Porque es, es, es una razón para la cual eh, Es que en un evento bien es hecho Es un evento o sea, muy bien hecho con, por, por Ma, como cuatro eh, paz, eh,
0: sí. pájaros de un tiro sí. Era el lugar, los Exacto. speakers Los Exacto. invitados, la Exacto. temática
1: Exacto, entonces eh, Eso y, ¿Pero qué más falta en Guate? Pues es mucho. Es un marco legal que, uh -huh. que inclusive existiera un marco legal para incorporar un fondo aquí. ¿verdad? Uno se tiene que ir a incorporar fuera de plaza Pero. porque aquí no existe la figura legal para hacer eso. Y, y cambiar la mentalidad de los grandes grupos de guate para que estén dispuestos a apostarle a venture capital eh, más eh, personas dedicándose a tratar de ser ingenieros en sistemas uh -huh. y eh,
0: muchas cosas ¿va? pero pero empecemos por por los eventos claro ¿no? sí la, el que, que se reúnan ¿va? que empiezan esas, esas ideas Exacto. Fernando, buenísimo. Gracias. Y, y de verdad, la gente que está escuchando, los in los invito a que le escriban por, por LinkedIn. ¿Verdad? Que te agreguen por mm. LinkedIn. O se metan en invariantes.com, por si en dado caso pues, tienen alguna startup o algo que puedan contribuir a lo que vos estás haciendo, ya sea pues capital mm. o algún contacto y demás. Hay varios contactos que te, yo te voy a pasar para que, mm. que, que, sí. que se creen esas conexiones. Ese, por Ajá. Sí. Porque creo que sí es, es clave incentivar y, y jugadores clave como ustedes en Invariantes como vos, pues es importantísimo para este ecosistema que ahí va, va medio cojeando pero ahí siempre está, está creando cosas nuevas sí. y que estés aquí compartiendo todo esto, pues es súper valioso para los que están escuchando, te agradezco por segunda vez, por haber estado no, aquí bien. ya el segundo episodio y espero que tal vez en el otro año ya cuando tengas el fondo 3 empezado a construir pues podamos ver a platicar para ver en qué andas y a ver qué tal le va a aluminar estos meses yeah. y pues te deseo todo lo mejor.
1: <risa> Muchas gracias Steve. Y, y tal vez solo cerrando en ese buen punto que acabas de hacer solo calcular que en Estados Unidos eh, dependiendo cuál es tu fuente pero se invierte tal vez entre .2 eh, por ciento de el capital interno bruto año con año en Venture Capital y las empresas que vienen de una inversión de Venture Capital representan más o menos 20% del producto interno wow. bruto, estás con una es un sector que tiene tanto impacto que con poca inversión podrías generar tanto claro. eh, para un país que quisiera verlo
0: florecer en Guatemala Interesante. En qué, buen punto. Qué, sí. qué buen dato ese. Sí. O sea, que el punto 2 del PIB, digamos. Año con año. Año con año consigue 20% del PIB.
1: Construye. Construye, acá, wow. Tal vez no tan instantáneamente, sí. pero, pero las empresas que vienen del universo de Venture Capital representan más de 20% del presidente de Estados
0: Unidos. Sí, o sea, si sí hay que aspirar a eso. Exacto. Wow. Buenísimo, Fernando, gracias, de verdad. Uh -huh. Y a toda la gente que, que se quedó hasta el final, les deseo todo lo mejor. Si saben de alguien que le pueda servir este contenido, pues más que, que agradecido de compartirlo. Fernando Pontaza, Managing Partner de Invariantes Fund. Pueden meterse a su página, a invariantes.com, para ver todo lo que han hecho. Y contactarlo por LinkedIn, por si necesitan algo más. Yo soy Marcel Barascut, y este fue otro episodio de M Podcast.
1: Something is cooking. Barbara Comedian